0: Então pessoal, antes de a gente começar o nosso episódio, queria só dar um recadinho aqui que a gente recebeu através do nosso Instagram do Thales Azegum, que fez uma participação no nosso primeiro Drops, no episódio da segunda-feira passada, do dia 24 de fevereiro e que ele comenta assim, amei o episódio, acredito que um dos principais motivos para a dúvida do profissional formado em biblioteconomia" é a desvalorização da profissão aqui no Brasil. Como temos poucas bibliotecas, como esta não é vista de maneira estratégica, como as tecnologias de informação e outras plataformas são poucas, o profissional tenta se encaixar no máximo de coisas dentro do espectro das tecnologias de informação. Está aqui o recado do Tales. E a gente gostaria também de fazer a divulgação do podcast Biblioteco. Que está disponível no Spotify e é um podcast progressista de biblioteconomia, cultura informacional e muito papo de boteco, que é tocado pelo Rafael Cavalcante e pelo Ricardo Queiroz. Né? E a gente louva muito essa iniciativa, porque é importante que a gente crie vários podcasts nessa linha mais crítica dentro da biblioteconomia. Ah, lembrando que nós temos o nosso Apoia-se, se você quiser contribuir para o nosso trabalho. O link é apoia.se barra estantespod. Se você quiser enviar algum comentário, alguma dúvida, sugestão, qualquer crítica para a gente, pode entrar em contato, em contato através das nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Mastodon, arroba e mandar um e-mail para a gente no Além das Estantes, podcast arroba gmail.com. Olá a todas e todos, estamos começando mais um podcast, nosso Além das Estantes, e hoje com uma convidada mais do que especial. Eu me chamo Gel, sou apresentador de sempre, sou estudante de biblioteconomia da Universidade Federal do Ceará. E é nossa convidada e pode se apresentar.
1: Olá a todos e a todas, meu nome é Kátia Lindemann, estou falando aqui do extremo sul do Rio Grande do Sul, aqui já quase quem chega, né, quem está indo para o Uruguai. É, é muito louca essa coisa da tecnologia, né? porque eu estou aqui conversando com, com o pessoal do Ceará e uma voz que eu sei né, que vai para esse Brasilzão de todos. Enfim, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. É, para quem não me conhece, eu sou uma ativista de biblioteconomia social. Tenho muito orgulho de dizer que o que me levou para a biblioteconomia foi o Cárcere, que cadeia, mas calma, gente, eu, eu não estive presa, mesmo que tivesse estado, né mas enfim, eu, não, eu nunca estive presa. No entanto, o meu mundo, é antes de conhecer o Cárcere, não tinha nada a ver com o livro e a leitura. Eu trabalhava com artes plásticas, né é, fui convidada para montar um cenário de teatro né, no Cárcere, é, eu lembro que eu fui, eu nem cobrei nada para fazer isso, e eu era uma festividade que tinha na cadeia, aqui na minha cidade, Estado de Rio Grande, na, na Penitenciária Estadual do Rio Grande, a maior penitenciária do interior do estado do Rio Grande do Sul, um presídio misto, 1.250 presos, e eu cheguei lá e achei um máximo os presos decorando sonhos de uma noite de verão, né, de Shakespeare, e terminei meu trabalho rapidamente, e eu lembro que eu perguntei para um deles, né, nossa, você gosta de Shakespeare? Ele olhou para minha cara. Você nem quer não, dona. Aí o outro falou, é companheiro novo na cadeia. Aí o terceiro preso falou assim, rapaz, mas imagina, né? Vai ter um, um companheiro aqui na cadeia com um nome esquisito desse. Eu falei, não, gente, calma. Shakespeare não é presidiário. Não, é, é o autor desse texto que vocês estão decorando. Vocês não frequentam a biblioteca aqui na cadeia? Aí o preso me falou assim, dona, a gente não tem nem livro que dirá a biblioteca. E aí ali. Naquele momento começou a minha história com a biblioteconomia, porque eu lembro de ter chegado em casa e de procurar no Google como assim não tem biblioteca? Deve ter alguma coisa, algum respaldo legal que justifique a presença da biblioteca no caso. Ele tinha Lei de Execuções Penais 7.210, né? é de 1984, que dizia que todo e qualquer estabelecimento penal será dotado de biblioteca. E eu falei, nossa! Então existe uma lei, como é que eu faço para montar essas bibliotecas? E aí eu fui botar lá, né, bibliotecas, como montar biblioteca, profissionais de biblioteca, e me apareceu o termo biblioteconomia. E aí dessa forma, né, mais de duas décadas depois eu volto para a universidade para fazer biblioteconomia. É, nunca me esqueço que quando você chega na universidade, assim, as pessoas, nossa, mas o que, que te levou a vir aqui fazer esse curso? Aí eu vi a gente dizendo, a minha irmã é bibliotecária, eu gosto de livro, aí chegava a vez da Cátia, a cadeia. Aí o pessoal ficava assim, ria, não, mas falando sério, eu falei, a cadeia? Aí o pessoal já ficava meio assim, aí sabe? E, e é isso, assim, por inúmeras vezes me questionaram, né mas eu digo assim, ah, tem coisas que me questiona né tem coisas que pegam a gente, enfim. E aí foi a partir daquele momento que eu que eu enveredei na né, biblioteconomia, na única intenção de, de montar bibliotecas prisionais, embora sendo uma obrigação do governo, mas eu vou lá, e eu monto, depois eu cobro do governo. Olha, fiz minha parte enquanto a pessoa civil. Cadê a sua parte? E aí, a partir desse momento, eu comecei a enveredar por isso, e na minha percepção, tudo né, que eu fazia, o nome disso é o quê? Biblioteconomia social. Aquela biblioteconomia né, voltada para os excluídos, para as, para as massas, é, é um fazer bibliotecário né, que ele vai além do, do ambiente físico, né, propriamente dito de biblioteca, e, e aí a partir do momento que eu estou lá trabalhando com os presos, aí eu descubro que, os, que as crianças vão no cárcere visitar os pais, que é totalmente diferente daquela coisa é, romantizada que a gente vê no, na televisão, nas novelas, nos filmes, as crianças ficam dentro das grades, e aí eu Passei a querer saber mais daquelas crianças, e aí eu descobri que na comunidade daquela criança também não tinha biblioteca. E aí eu falei, então é lá que eu tenho que trabalhar também, para que essa criança não se torne um adulto que venha conhecer o livro e a leitura dentro da cadeia. E aí a coisa tomou um título disso, para mim, naturalmente, é biblioteca e Só que aí eu chegou o final do meu curso, né, fui escrever isso sob forma de pesquisa na minha monografia. A minha banca chegou e falou, é, isso não existe. A biblioteconomia social é uma expressão que você você tirou da sua cabeça e está querendo enfiar a si mesmo, goela abaixo a toda a biblioteconomia brasileira. Eu como que não existe? né eu, eu faço ela. Não, não existe. Só que, gente, isso eu deixo para os futuros bibliotecários os estudantes de biblioteconomia. É, em ciência, você nunca pode dizer que algo não existe. Alguém pode ter dito, alguém pode ter escrito, alguém... Nunca diga, nunca, não existe a exatidão, algo não existe, em ciência não tem isso. E aí a Kátia foi para fora do Brasil, né foi com Judith Ayala no México, professor Júlio Zatuf, na aqui na Argentina, professor Menezes Stella na Espanha e consegui trazer o conceito para o Brasil, me tornando então em 2014 a primeira pesquisadora brasileira da conceito da bioeconomia social, uma bioeconomia progressista, uma bioeconomia e é, aos moldes da, da, do erudito, da, do, da forma como a biblioteconomia nasceu na né? é, é, escola francesa, uma biblioteconomia. Se eu tiver que definir o conceito dela, é justamente o nosso juramento, né, de pôr humanista com a dignidade da pessoa humana. E aí, enfim, e aí agora, resumindo a minha apresentação, a partir disso, eu, já na condição de bibliotecária, fui convidada para ser a presidente né? É, em 2017, da primeira comissão brasileira de bibliotecas prisionais, cargo que eu ocupo até agora, né? É uma representatividade da FEBAB, a FEBAB a qual eu sou diretora regional sul, né? E também sou representante do livro leitura e literatura do Estado do Rio Grande do Sul. E enfim, né? Eu acabei me estendendo na minha apresentação, mas eu, eu orgulho que eu tenho de dizer, né? Que todo esse meu caminho, né? enquanto bibliotecária, esse meu caminho da Biblioteca e economia social que isso nasceu no cárcere, né? Eu tenho orgulho de dizer que eu devo toda a minha trajetória ao cárcere.
2: É, bem, é, agradecer a presença da Caixa, né, virtualmente, E para começar, a gente que tá tocando aqui o nesse tema Caixa, é, a gente, eu, eu, para quem não sabe, eu fui, eu fiz outra graduação eu fiz pedagogia e nesse período. É, eu tive uma experiência também que foi um divisor de águas enquanto pessoa e enquanto profissional mesmo na época quando eu, quando eu dava aula, né? Que foi ser professor do time prisional aqui no Ceará, né? Fiquei um ano e quatro meses, cinco meses, alguma coisa assim. É, rodei cinco presídios, né? Fui prazer em quatro presídios e vi uma realidade que eu, até então eu só, eu, eu só conhecia é, pelo noticiário, né, pela TV. É uma coisa que eu, os amigos a gente falava muito lá no sistema, que o, o sistema prisional é como um ralo de banheiro, né? Ninguém lembra dele, mas quando ele topa, todo mundo vai pensar no sistema prisional. Né? Quando acontece uma rebelião, todo mundo vira especialista, todo mundo vai dar sugestões, não sei o que, parará. Só que a gente tá lá todo dia, a gente tava lá todo dia, segunda sexta dando aula, tal, é, tendo contato direto com os internos. É, e aí nessa perspectiva, quando eu saio da pedagogia, né, que eu chutei o e que vivo a Biblioteca Economia, que era uma coisa que eu queria há muito tempo, né, é, eu me deparo com um curso que a gente, né, que a gente sempre faz, que é justamente tem essa falta, né, desse, desse debate mais social em relação a algumas questões, né, e a Biblioteca Prisional, apesar de saber que tem temos avanços, apesar de saber que a FEBAB hoje, né, já, já tem essa comissão para discutir isso com o evento e tudo, é, a gente acha, eu, pelo menos eu tenho essa visão, que ele existe muito preconceito, né? É, sobre essa questão do bibliotecário dentro do centro prisional, então trabalhar com os internos dentro do centro prisional. E aí, eu, não sei se o Yuri vai falar também um pouquinho, mas aí, eu queria também eu pensei, fala, eu um pouco sobre essa questão do, do preconceito, a ver do profissional dentro do sistema, é, como é essa relação. Olha,
1: Ivan, em relação ao preconceito, não é dentro do sistema, não. É, as pessoas me perguntam assim, qual foi a sua maior dificuldade... Né, é, trabalhando dentro das prisões, qual é o, 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 o grande desafio que você enfrentou é, com esse seu trabalho né dentro da, da, das penitenciárias brasileiras. E é como eu disse para vocês, a partir do momento que a, que a FEBAB monta a Comissão Brasileira de Bibliotecas Prisionais, eu passei a percorrer o Brasil. Então, eu, eu conheci várias né instituições penais e eu digo para você que meu maior desafio, meu maior problema é o preconceito. Mas quando eu falo de preconceito... É, eu não tô falando do é o preconceito, inclusive, em relação aos pares, né? Em relação a, a, aos nossos colegas, em relação à sociedade. A, a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas é que você é um defensor de bandido. Ah, tá, tá, tá levando livro lá para aqueles vagabundo né? Livro e luxo para eles. Ah, você é defensora dos mano, né defensora de bandido. Eu recebi ameaças, eu... Eu recebi do tipo, ah, você tem filhas, né? Se fosse com uma filha sua. Enfim, então assim, olha, o preconceito, ele vem, você, tipo assim, se ele viesse de uma pessoa ignorante no sentido próprio da palavra, de uma pessoa é, mal letrada, de uma pessoa que nunca pegou um livro, de uma pessoa sem acesso à informação, até seria compreensível, né? Falta de repente informação, aquela pessoa é uma pessoa que mal sabe ler escrever, uma pessoa... Mas o preconceito vem de quem tem DR, o preconceito vem, né, do, do, como eu disse para vocês, dos pares, né? o preconceito vem de pessoas que você fala assim, meu Deus, né? peraí, porque eu deixo sempre bem claro, gente, o meu trabalho, é, ele é todo, todo dentro do, do, do seio né, da, dos direitos humanos, é, não é defender o delito nem o delinquente e sim questionar os métodos punitivos porque o sistema penal brasileiro ele nasceu fadado ao fracasso né a premissa do cárcere é punir e reeducar e ele só cumpre a primeira parte que é o punir o reeducar não, simplesmente não existe né é o próprio Foucault ele dizia que aqueles muros altos das prisões não é para evitar que o preso fuja é para que a sociedade finja que não os vê finge que eles não existem, para que a sociedade possa passar por ali e não se sentir né, ultrajada com a presença daqueles caras. né Então, é, é isso, né é, o meu trabalho todo ele consiste nessa segunda parte da premissa do cárcere, é o, é o reeducar. Inclusive, Ivan, é, você falando né que você deu aula no cárcere, para vocês terem uma ideia né da, 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 das bibliotecas prisionais, do, do respaldo legal que elas têm, além de estarem previstas né, na lei de execuções penais, é, o Brasil, né, como país signatário, ele assinou um acordo junto com a ONU em 94, né, e isso foi colocado na nossa Constituição Federal, em que ele se compromete que todo indivíduo, né, é, isso faz parte da Constituição, todos terão acesso à informação, mas existe um adendo que ele diz, inclusive no cárcere, né, ele se compromete né, em disponibilizar o livre a leitura inclusive para o cárcere e aí entra as diretrizes né do, do plano de educação é, carcerária no Brasil que diz é, só haverá sala de aula se houver o laboratório de pesquisa né vírgula, a biblioteca então assim a biblioteca ela está respaldada pelo topo máximo que é a nossa carta né a nossa constituição federal que ela está acima das leis depois ela está respaldada pela lei né e a biblioteca ela tem que existir. Tenha ou não sala de aula, e a sala de aula só vai haver se tiver a biblioteca, né? Então, assim, a senhora, nós temos o respaldo jurídico, nós temos o respaldo legal. Nós não temos no Brasil, mas isso, né, infelizmente, a gente chega concluindo que é, é é quase que uma cultura no Brasil não cumprir as leis, né? Se o João, se o Zé, se o Pedro não cumprir uma lei, né, se ele desobedecer a lei, ele vai preso mas os governantes podem não, não obedecer a lei, os governantes podem não aplicar a lei, porque não acontece nada, né? E, e aí eu, o que já era negligenciado, tanto pela nossa área da biblioteconomia, né? Que a, a biblioteconomia ela não sabia que existia a biblioteca prisional, é uma das coisas que a gente vem lutando hoje em dia para que a biblioteca prisional possa fazer parte da disciplina de tipologia de bibliotecas. Né, que as salas de aulas, escolas de biblioteconomia falem da biblioteca prisional tanto quanto elas falam na escolar, na pública, na universitária, na comunitária, porque ela está respaldada por lei. Então, ela tem que estar dentro da disciplina de tipologia de biblioteca. Né? Então, a gente luta para que a biblioteconomia pare de ser omissa e negligenciar. Ela, ela não, não, não cabe a ela, né, os professores de biblioteconomia concordar ou não com a biblioteca prisional. Eles estão ali para informar alunos, para passar informação. Então, eles têm que escrever, eles têm que falar da biblioteca prisional. E, e o governo, né? Nosso papel é cobrar que o governo faça valer a lei né, que tem a biblioteca prisional. Já era um trabalho difícil, já era um trabalho complicado, né? A então presidente Dilma Rousseff, uma das últimas coisas que ela fez em, em, é, foi, inclusive, cobrar a qualidade do acirro então era complicado era mas nós ainda tínhamos né uma chefe de nação preocupada inclusive, com a qualidade de você aí depois houve o que houve no Brasil né tivemos aquele golpe é, entrou o presidente Michel Temer e ele é, o o cárcere, é, abarrotou mais do que já era naquela época nós estávamos com 720 mil presos e aí o que que ele faz ele pega e manda é, pegar as bibliotecas né nos presídios superlotados transformar em celas, né? para poder é, acomodar mais presos. Inclusive, quando houve aquela, aquela grande quantidade de motins, né? Em 2016, 2017. E aí, gente? Aí eu, tô uma, eu até dou uma pausada assim de tristeza, né? Porque aí nós chegamos agora, né? A um representante, um chefe de nação, que fala que bandido bom é bandido morto. Desde que não seja o filho dele, né? Bandido bom é bandido morto, né? Se bandido bom é bandido morto, para que... imagina bandido lento. E aí assim, aí as é, Desde, desde não que não
0: seja mais... um, um miliciano, né? Desde que não seja um policial que tá fazendo coisa errada, mas o resto aí é... bom é morto.
1: É. E aí o que já era ruim consegue ainda piorar. E aí o Temer manda esvaziar as bibliotecas para colocar mais preso. E esse daí manda esvaziar a biblioteca simplesmente por achar. O preso não tem que ficar lendo livro na cadeia. E aí, como eu disse para vocês, a coisa ainda consegue assim escambar mais ainda, porque nem informação. Informação, né que é um direito de todo qualquer cidadão brasileiro, para nós, bibliotecários, então, a informação é o nosso objeto de trabalho. E aí, em dezembro de 2018, foi extinto né é, o Infopem, que era Informações Penitenciárias, e deu lugar a uma base de informações nacionais uma base que ela é alimentada é, todos os dias né o número de presos é, é como é que é, é, escolaridade enfim cada, cada instituição no seu estado alimenta essa base e aí o que que aconteceu né nós ainda tínhamos né tantos presos né sem ensino fundamental tantos presos com ensino superior e aí entra o governo bolsonaro e fala que são esses são assuntos né considerados fechados secretos e a, a, a aba, a informação que dizia, quantidade de salas de aula, quantidade de bibliotecas, sumiu, Não tem mais, vaporou. Se você quiser essa informação, você tem que entrar lá, a né, informação ao cidadão solicitar, fazer um pedido de informação. E aí esse pedido de informação que você faz, eles te respondem, mas eles não te fornecem, como é né, que diz nada que. que e possa te dizer que aquela informação é verídica, é o que eles dizem, é o que o sistema diz. Eles não te, não te dão né, dados muito concretos, dados muito é, é, minuciosos, não, eles te dão aquele geral. Tem, não tem, enfim. Então, é, é isso, né o, o que a gente sabe é que nós chegamos no Brasil, infelizmente, a 846 mil presos, a terceira maior população prisional do mundo, né? só perdido para a China e para os Estados Unidos. É, 75% destes não tem o um ensino fundamental completo, né? É, enfim, é, hoje, eu, eu se eu tivesse que descrever a palavra em relação às bibliotecas prisionais, eu diria que é resistência. É, antes era luta, agora é, é resistir. Tem que Resistir muito porque... Enfim, não tem outra outra outro modo de, de explicar esse governo senão isso, seja na luta da biblioteconomia social, na educação como um todo no Brasil, é resistir.
3: Pois é, Kátia, é, o, o, uma das coisas que motivou mais a gente a, a criar esse podcast e começar a produzir conteúdo foi esse movimento de resistência, né? porque a gente estava meio isolado, nem todos aqui são organizados em partido, a gente estava vendo o, o ano de 2019 passar, muita coisa passar pela gente, e eu falo por mim, eu particularmente via os bibliotecários aqui no Ceará calados diante de tanta coisa que estava acontecendo. Né? 2019 foi um ano bastante pesado, não só para nós da Biblioteconomia, mas para todo mundo. E o podcast surgiu com essa ideia mesmo de fazer resistência. Né? É, é muito simbólico que você seja a nossa primeira convidada, porque... É, eu não sei se, acho que você não sabe, mas o, o assunto Biblioteca Prisional, quando a gente lançou o podcast, assim, surgiu o podcast, e já foram pipocando de pessoas pedindo Biblioteca Prisional, sabe? Foi, foi de longe o, o, o tema mais pedido, e a gente sem saber o que fazer, tentando arrumar alguém para falar, e, e que bom que o Ivan tinha seu contato, e a gente conseguiu estabelecer esse contato, e... Durante a sua fala introdutória, ficou algumas coisas que, eu, que eu me chamaram a atenção e eu queria que você discorresse um pouco sobre elas, que é justamente o, o conceito de, biblioteco, de biblioteconomia social, né? é, como você chegou até ele, sua trajetória, até você conseguir conceituá-lo de forma mais é, nítida. Né? Mas, eu queria que você falasse um pouco sobre ele, e dissesse qual a importância que ele tem para o seu trabalho hoje em dia.
1: É, é, assim, olha, é, é uma experiência que eu tive que eu diria que até é traumática você chegar na, na tua qualificação e você simplesmente colocar no papel aquilo que você faz. A minha experiência são, não é com base no que o autor fulano falou, no que ciclano disse, no que, né, era com base no que eu estava fazendo, né? Então eu estava fazendo e aqui aquilo para mim era um fazer bibliotecário voltado para a comunidade, para o povo, para as massas. Quando eu fui colocar isso, né, simplesmente foi como uma espécie de um traje. E aí eu tinha naquele momento duas opções, eu desistir né, ou continuar. E como desistir é uma palavra que eu desconheço. E aí o que, que eu fiz? Eu fui e falei, não, aqui no Brasil não tem, mas alguém... E aí eu passei a colocar o termo né, em inglês e espanhol no Google e foi quando eu achei. O professor Felipe Menezes Tello, né, da, da Espanha. E aí, onde ele fala que nós temos a, a, a biblioteconomia aquela, a, 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 a pragmática, nós temos aquela biblioteconomia feita no pós-guerra para poder organizar as bibliotecas, organizar as obras do conhecimento que estavam perdidas e a biblioteconomia se transformou numa espécie de produto, quantos livros eu consigo organizar, catalogar e tudo. E nós temos aquela, aquela biblioteconomia progressista em que o bibliotecário ele faz exatamente aquilo que fazia é, o, o, a biblioteconomia francesa quando nasceu, em que os bibliotecários, além de organizar a informação, eles pegavam essa informação e debatiam, e traziam a comunidade, traziam o povo para dentro da biblioteca. né? Para Hoje nós vamos pegar um livro tal, e esse livro vai ser lido, e a comunidade debatia e falava sobre aquilo. né? Então, é, é, é mais ou menos por aí é essa biblioteconomia social aquela, em que ela dá voz né, ao entorno da biblioteca Em que a biblioteca não é a biblioteca do bibliotecário Não é aquele reduto em que eu organizo a informação Eu classifico os livros e coloco numa estante Não, o contrário Eu organizar, colocar na estante Depois eu olhar e ver que a estante está toda bagunçada Porque o povo teve ali, porque o povo mexeu É abrir as portas e trazer o povo para dentro da biblioteca E perguntar para esse povo né, é, De que forma a biblioteca pode ajudar eles, de que forma a biblioteca pode servir então a partir deste momento eu, eu passei a entender que é isso é um fazer bibliotecário voltado para o meu entorno voltado para o povo né livros do povo e para o povo é transformar a minha biblioteca num espaço né é, de, de pertencimento da comunidade do povo né é é, é é como eu digo assim é uma biblioteconomia erudita no, no sentido de de cidadania, inclusive, é você pegar a, a, aquela biblioteca e dizer, olha, esse livro você pode pegar, você pode ler, você leva para casa, mas se quiser o computador eu te ensino. Ah, você não sabe? Tá, o que você está precisando? Né? Vamos oferecer cursos dentro da biblioteca, vamos ajudar a proporcionar com que as pessoas possam acessar a web e, e, e ver ali né, se os, é, como é que anda o, seu, seu, o seu, seu benefício do INSS, como é que anda o seu processo, é, dar oficinas dentro da biblioteca rodas de bate-papo dentro da biblioteca uma biblioteca que não tem o tal do Pichil né pelo contrário ela tem barulho barulho, barulho de povo os livros com cheiro de povo sabe E aí enfim aí eu passei eu gostei muito do que, do que o professor Felipe Minez Estelo falava em relação a isso aí depois eu cheguei no professor Júlio jatuffe né é aqui da Argentina e, e ele falava assim ó a biblioteconomia social porque o social porque perdemos a identidade porque ficamos né, nivelados naquela coisa de um tratando o, a, o nosso trabalho como um produto, sabe? A gente não consegue mais dialogar com o povo. E aí eu e, eu peço, e a professora Judith aí ela também, né? É, no, no México e, ela, e aí o que, que eu fiz? Eu peguei é, meio que montei uma conversa, assim, né? É, juntando um ponto de cada um desses autores e trazendo isso para o contexto do Brasil. E aí aqui no Brasil, né? Nós, nós chegamos é o professor, é, me corrija se eu, te, se eu falar o nome errado, mas o professor Jonathan, se eu não me engano, ele é daí do Nordeste, né? do Cariri, não é? Não, daí do. É do Cariri, né? Professor Jonathan, eu acho que ele é daí da. da
0: isso, ele, ele é, é da. Ceará, da né? Isso, da Federal do Cariri.
1: Isso, da Federal do Cariri. Gente. Quando eu, o professor Jonathan, para mim, foi, foi um, um, um norte, ele foi um nível de Brasil, tanto que quando eu, eu no CBBD de, de 2017, eu tive duas gratas assim eu conheci a Liliana, né, uma aluna da Federal ah, do Ceará. Eu, depend... eu tive o
0: prazer de estudar com a Liliana.
1: É, a Liliana, eu ajudei essa menina, porque ela estava completamente desorientada em relação à monografia dela, que era sobre as bibliotecas prisionais. E eu ajudei essa menina com todo o prazer, porque eu sei o que não é ter ajuda. Passei por essa experiência e aí eu conheci essa menina pessoalmente, né? E aí, quando eu vejo o professor Jonas, tava estava lá, gente, vocês não têm noção do que é você conhecer pessoalmente aquele cara que mal sabia ele, que tudo que ele escreveu, toda a pesquisa, todo o trabalho dele eu tinha usado como defesa, né, eu tinha usado aquilo ali como passaporte para mostrar, sim, a biblioteconomia social existe. Não, não deram foi conceito, nome aos mois, mas já se fazia, já se falava, só não tinha se, se colocado a nomenclatura ainda. né? E aí eu passei o professor Francisco das Chagas, né, de Santa Catarina, eu passei a ver é, bibliotecários, professores de biblioteconomia, pessoas que estavam trabalhando com esse viés social voltado para as massas, para as comunidades no Brasil, e aí juntei tudo isso, e aí eu dei a minha fala, né? que é, como eu digo, a uma biblioteconomia progressista, é um fazer bibliotecário voltado para o povo, não é? Gente, quando a gente fala o é, um fazer comunitário, não quer dizer que a biblioteconomia social, ela seja voltada para as bibliotecas comunitárias, não! até é um fazer bibliotecário voltado para a comunidade, seja da biblioteca pública, seja da biblioteca escolar, seja da biblioteca universitária, seja da biblioteca prisional. Né? Inclusive, é, pouca gente no Brasil sabe, e eu não entendo por que, que os próprios bibliotecários é, não divulgam isso, que toda e qualquer biblioteca universitária federal pertence ao povo. Qualquer cidadão de qualquer bairro da cidade, do entorno, qualquer zé, ninguém pode ir lá, entrar numa biblioteca universitária, pegar um livro, ler, acessar o computador. Ele só não pode levar para casa. E eu, eu pouco, quase nada, vejo os bibliotecários universitários divulgarem isso. Então, enfim, Então, quando a gente fala, né, fazer bibliotecário voltar à comunidade, não é explícito das bibliotecas comunitárias. Tá, então, eu deixo isso bem claro porque uma das coisas que eu fico muito triste, não digo triste, desapontada, e é tudo que se refere às bibliotecas prisionais, de modo geral, à biblioteconomia social, é a desinformação dos profissionais da informação. que nós temos é, de bibliotecários, né, da, de gente da biblioteconomia desinformada sobre assuntos, né? da própria biblioteconomia. Então, assim, somos, né, o exemplo, gente. Se nós profissionais de informação estamos desinformados, vamos buscar a informação e nunca, jamais sem hipótese alguma, é propagar desinformação, deturpar as coisas, né? E enfim, eu acho que não sei se, você, se eu consegui me fazer entender, mas deixo a todos. Eu me formei na Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, né? Dentro do repositório da FURG está lá o meu, o meu, o meu... A minha monografia, é, a monografia essa, né? De, de tantas. Tipo assim, me, 30 minutos antes da, da, da minha defesa, eu eu recebi, né? Do corpo docente, uma boa sorte, que você vai precisar, enfim. Agora ela está lá à disposição para quem quiser baixar. Se tornou a monografia com maior número, né? De, de downloads, inclusive ultrapassando as dissertações e as teses. E, e é isso, então. Só para finalizar essa parte, eu deixo como mensagem é, para você, né, que está fazendo, que tá aí ralando, fazendo curso para a economia, não desista dos teus sonhos. Ainda que todos digam não para você, né, você não pode se sabotar e dizer não. Se você acreditar, siga em frente. Agora você jamais vai convencer nada ou ninguém se você não acreditar, né. E é e foi o que eu fiz é, é não desistir. E aí o resto, gente, o resto é, é o poema do Quintana, né? Eles passarão, eu passarinho, todos aqueles que me disseram né que eu não conseguiria, que eu não chegaria a lugar nenhum com esse meu papo de biblioteconomia social, olha, eles estavam certos, o tal do lugar nenhum eu não cheguei, o resto todo do Brasil eu cheguei.
0: E yeah, é até importante, foi até importante você sua fala, porque quando você fazer esse histórico aí de, de, de como é que você conseguiu chegar na biblioteconomia social e tudo, eu fiquei me lembrando de como eu conheci esse conceito também. Né? Eu entrei no curso em 2014 e logo no meu segundo semestre eu comecei a me envolver com o movimento estudantil, comecei a, a, a ter acesso a algumas outras leituras e eu sentia muito falta desse debate sobre as necessidades da população brasileira, né? As necessidades do povo, de fato, ali na biblioteconomia, né? Era muito uma coisa idealista, já, o bibliotecário tem que ser um erudito, o bibliotecário tem que ser um filtro entre as obras boas e as ruins para chegarem nas pessoas. E eu achava isso esquisito, né? Porque a primeira leitura que eu tive que me abriu os olhos, eu fiquei, caraca, realmente é isso que que eu quero estudar e é por, isso que eu, é por aqui que eu quero seguir? Foi o um clássico né, de biblioteconomia e sociedade do, do professor Oswaldo Almeida Júnior. E muito recentemente, acho que agora mesmo eu estava lendo uma tese de doutorado da professora Gabriela Thanos, que é professora lá na Federal do Rio Grande do Norte, em que ela fala basicamente que a biblioteconomia, desde a antiguidade, sempre teve essa preocupação excessiva com os métodos, né, com com a organização, que a biblioteca tem que ter aqui tudo organizadinho, bonitinho, a gente tem que refletir práticas que deixem tudo na, na ordem. E faltava muito esse debate de, tudo bem, mas para que é que eu estou fazendo isso e para quem é que eu estou fazendo isso? É, eu tenho para mim que, que o bibliotecário ele cumpre um papel importantíssimo, e... ou deveria cumprir um papel importante, na manutenção da na própria democracia, das liberdades democráticas, porque a gente é formado não sei se a gente é formado mas em tese a gente estuda é, sabendo que a nossa profissão tem que promover o acesso à informação né? e promovendo esse acesso à informação e resolvendo ajudando de alguma forma as pessoas a resolverem esses problemas mais práticos as suas necessidades mais básicas a gente tem muito potencial para barrar esse avanço aí das fake news, do, do, do tanto de absurdo que a gente vê acontecendo ultimamente, que às vezes a gente achava que era pouca coisa, mas tá aí, levou o Crápula para a presidência. Né? Então, acho que a gente fica essa mensagem, essa é mensagem que me fica da sua fala, de que a gente tem que se voltar para a sociedade, pegar todo o arcabouço que a gente tem, mas voltar ele para a visão entre aspas, correta, para fazer visão mais social da coisa. Porque se não for isso, se a gente não lutar por ninguém, se a gente não se preocupar com ninguém, ninguém vai lutar pela gente e ninguém também vai se preocupar com a gente.
1: Né? É, o que eu sempre digo é assim, ó, eu, eu, se eu tivesse que apontar né qual é o grande problema da biblioteconomia brasileira, é que os bibliotecários gente, minha opinião pessoal, tá? É, a minha percepção é de que nós falamos com a gente mesmo. O bibliotecário, ele fala para os pares, ele trabalha para os pares, ele dialoga e entra em debate, em entraves para os pares. É tudo como se fosse. Quando, na realidade, a gente tem que conversar com a comunidade, com as massas, é trabalhar para o povo, sabe? É... Por exemplo, a gente entra muito nessa luta, né? nesse embate. De que ah, tem biblioteca, tem que ter bibliotecário, porque é ler. Mas a gente fala isso para nós, né? a gente fala entre nós, a gente tem que falar isso para o povo. Olha. É, por que, que aquela biblioteca tem que ter bibliotecário? Explique para o povo, explica para a comunidade, explica para as secretarias municipais de, de educação, para as secretarias de, estaduais de educação, conversa com esse povo e mostra, fala da biblioteconomia, fala da importância do bibliotecário, explica isso para os alunos daquela escola, né, explica isso para aquele bairro, para aquela comunidade. Vamos dialogar mais, sabe? Além de nós mesmos, vamos dialogar mais com o povo lá fora. Vamos parar de colocar essa coisa de achar que minha biblioteca não é sua, biblioteca é do povo, sabe? É, é, a gente é, faz, é o nosso fazer bibliotecário para além né, da, do, do, do nosso círculo. Né? Então, aliás, eu acho que, que aí, quando eu falo em biblioteconomia social, é exatamente isso. É a biblioteconomia, sabe, que, que ela sai do, do daquele contexto acadêmico, científico, daquela coisa, sabe? É, eu, eu, eu costumo dizer que a, a biblioteconomia ela vai ser aquilo que o seu bibliotecário fizer dela vai depender do meu fazer bibliotecário né é, transformar aquela biblioteconomia arcaica ultrapassada nivelada né aquela coisa de de Wayneiana, numa biblioteconomia né de, de em que eu posso organizar informação mas trabalhar com essa informação com, com a comunidade né mostrar por que que aquele livro é importante o que aquele livro vai agregar na minha biblioteca? Mostrar por que a minha profissão pode fazer a diferença, né? Então é isso. O bibliotecário ele cercou-se naquele seu mundinho e parece que ele não sai dali. E às vezes eu fico tão triste porque, é, embora eu tenha começado tudo por causa do cárcere, como eu disse para vocês, o meu trabalho ganhou uma amplitude porque aí eu passei a a gente vai esvaziar o cárcere, a gente vai diminuir. Né? A criminalidade não é construindo mais muros, é construindo mais prisões, é, é combatendo a criminalidade na sua raiz. Aí eu passei a trabalhar com crianças em é, comunidades de vulnerabilidade social, em que nós temos crianças, por exemplo, na, na divisa de Bahia com o Segip, né no entorno do Rio São Francisco. Eu tive lá trabalhando com aquela molecada, né com crianças é, que tomavam um banho na mesma água em que os bois estavam tomando água, e que as mães estavam lavando louça, que não tinha saneamento básico eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Como é que eu vou chegar para essa molecada e dizer, Leine, né? A leitura é o futuro, a educação é o caminho. Se eles mal tem que comer, não tem nem saneamento básico. Mas eu tinha que fazer meu trabalho. Eu fiz o meu trabalho e no final, uma menininha de 7 anos chegou e falou assim: hoje minha tia, mas esse negócio de livro é muito bom, né? Faz até a gente sonhar, né? Sonhar e até esquecer da onde a gente está. E aí aquela menina me deu a resposta. Eu saí de lá, eles continuaram sem saneamento básico, eles continuaram sem ter o que comer mas, por, por alguns instantes, eu sonhar. Então, eu passei a levar o meu fazer, o meu trabalho de biblioteconomia social para essas comunidades em vulnerabilidade social, para os guetos, para as favelas, para os prostíbulos, e eu descobri que é assim que a gente vai esvaziar a cadeia, é, faz, investindo naquele moleque para que ele não se torne um adulto, eu que livro e a leitura apenas dentro de uma biblioteca prisional. Mas, infelizmente, né, é, nossa, eu, eu, eu vejo, não é o que, eu, que eu, eu vejo, eu comprovei nessas minhas viagens, nessas minhas andanças, colegas, né, é, bibliotecários ocupando uma biblioteca, aquele que me deixou tão feliz, nossa, aquela biblioteca lá daquela cidadezinha tem um bibliotecário, e deu chegar lá e ser impedida de entrar, por quê? Porque a Cátia estava de bermuda de camiseta regata. Gente, eu sou uma gaúcha, numa cidade do nordeste do interior, lá no sertão, Sabe, vocês não tem noção do quanto eu passei mal com calor e eu tava de bermuda e camiseta regata. Eram trajes impróprios para entrar na biblioteca pública da, daquela cidade. E aí eu falei assim, nossa, é, 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 sabe, não, não é possível que aqui tenha um bibliotecário. Se deve ser algum funcionário encostado da prefeitura em depressão que jogaram com a biblioteca, um bibliotecário jamais iria impedir o acesso de uma pessoa dentro da biblioteca porque ela tá de me e de regata. pedi para falar com a pessoa responsável e, para minha surpresa, ela chegou se apresentando como bibliotecária. Eu falei que eu também era, e ela me mostrou, inclusive, o CRB dela. Assim como eu viajei por localidades em que eu entrei numa biblioteca e cheguei lá, o acervo estava todo... a biblioteca escolar. O acervo estava todo separado. Paz-me vocês, século 21 Livros de meninas. Assim mesmo, eu cheguei a fotografar com o um lacinho rosa. Livro de meninos com um bonezinho azul. Aí eu falei, mas como assim? Peraí. Os livros foram separados, esse é livro de menino esse é livro de menino. E aí eu perguntei, né, e eu digo, tá, mas, é, como assim? Não, porque aí aqui eu já separei aquilo que as meninas gostam de ler, os clássicos o livro das princesas, blá, 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 aqui dos meninos, aí eu, eu fiquei assim, gente, falei, nossa, pera aí eu fui perguntar para uma menina, né, uma menina de 11 anos, falei, se você quiser ler o um livro que tem chapéuzinho azul, a tia da biblioteca não deixa, porque ela fala que é livro de menino. Então... É complicado, né? É complicado a gente a gente falar de mudança quando o próprio bibliotecário que continua preso no tempo, quando o próprio bibliotecário é, é, é aquela coisa, não, não interessa se o livro é da Cinderela. Se o Joãozinho quiser ler o livro da Cinderela, ele vai ler. Não interessa se o livro lá né, é a história de, de, de um guerreiro, né, dos do, do Transformers. Se a menina quiser ler, ela vai ler. O bibliotecário ele não tem que censurar, ele não tem que selecionar o que o que fulano vai ler, o que fulano se vai ler, qual é a criança, o bibliotecário tem que organizar a informação, se ele não puder tornar aquela informação atrativa de modo que as pessoas possam estar dentro da biblioteca interessados, que pelo menos ele não censure, que pelo menos ele não não direcione quem vai ler o que. Né? Então, é o que eu disse para vocês, eu acho que o grande mal da biblioteconomia é próprio bibliotecário, aquele bibliotecário que ele conversa entre ele mesmo, aquele que ele acha que ele é o dono da biblioteca que a biblioteca pertence a ele, né? quando a biblioteca na realidade vai pertencer sempre ao povo. Né?
2: Pois é, Kátia, acho que essa biblioteca que tu falou aí, talvez para a Damaque ajudar a organizar, né, talvez. Porque... É... E... Aí tu falou dos trajes, né? E assim, um milhão de coisas que tu falou, essa questão dos trajes, até porque eu me questionei aqui, na cabeça, né? A gente está passando agora pelo processo da reaberta do nossa biblioteca pública, e tem outro debate, para além do que foi colocado esses dias de um sociólogo, né? Fala na gerência, ou na superintendência da biblioteca, é... tem a possibilidade de FUMOEF, é né? Uma organização da sociedade civil que vai organizar, ou vai gerir essa biblioteca, que provavelmente vai ter o IDM, que vai ser o Dragão do Mar, que já, já está gerindo o Dragão do Mar com vários problemas e tal, e eu fiquei pensando, tu falou em trás, cara, será que o pessoal é que entra na biblioteca pública, tu vai começar a ter essas restrições né, de roupas, é, de taxas, ou seja, lá mais o que vai ser criado lá dentro, né? Enfim, então só um devo que eu tive vi enquanto falou, lembrando do que a gente tá passando aqui agora. E tu coloca umas questões que eu, eu, eu fico me perguntando também, né? É, o Estado cobra que a gente é, compra todas as leis, paga os impostos e toda aquela coisa. Mas o próprio Estado não cumpre, né? É, para esse episódio a gente é, mandou um e-mail para, que hoje é mais Secretaria de Justiça, hoje é a, é a SAP, né, que é a Superintendência de Administração Penitenciária, é, via legais dessas informações solicitou perguntando quantas bibliotecas existem no sistema prisional do Ceará e se tinham é, bibliotecários, né? Eles responderam ontem, né? A gente está gravando e a, a, a resposta deles foi, foi o seguinte que o sistema de prisional hoje do Ceará conta com 11 bibliotecas, né? E que, infelizmente, não existe nenhum bibliotecário né, no quadro né, do, 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 da superintendência lá de administração penitenciária. Ou seja, o Estado cobra nossas leis, mas ele não cumpre. É, e se a gente pensar né, na questão do bibliotecário, de cumprir leis ou não, a gente vai pensar, por exemplo, quantas escolas em Fortaleza, no município do Estado, que também não tem biblioteca, né? Que, ou oh, que tem biblioteca e não tem bibliotecário, ou seja, de novo o Estado não cumprindo as, as leis, mas a gente tem que cumprir todas as leis, e aí quando a gente questiona certas coisas é porque, como o Júlio falou, né, a gente é medida revolucionária, a gente é briguenta, é isso, aquilo que aquilo outro. E eu lembrei também né de, uma, de um, um período um um que eu estava no centro prisional, é, que eu falava sobre o meu trabalho lá, e depois que eu saí, inclusive lá na UFC, no, 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 na graduação na Bota Economia, Algumas pessoas dizem, ah, mas você está bandido, eu sigo pelo mesmo raciocínio, assim, né? Não descendo bandido. Eu acho que o cara cometeu um crime, ele tem que pagar. Mas é, é como é que ele, ele tá pagando essa pena, né? Como a gente sabe como é que funciona o cárcere, A gente sabe quem que tá preso hoje no Brasil. A gente sabe que a grande maioria da população presa hoje é preto, pobre, que mora na favela. né é, isso é fato, né? Isso é muito claro pra gente. E muita gente chegava para mim e dizia assim, ah cara, tu, tu, tu trabalhou sem prisional era, era voluntário. Eu não, não. Eu recebia. É, o salário da Secretaria da, da Educação me pagava para me instalar. Né? Então a, a, a gente começa a ver essas discrepâncias de, de interpretação de como as pessoas enxergam né, é, o trabalho da gente dentro da, do sistema prisional. E eu, eu, lembrando disso, é, do um outro caso que aconteceu aqui comigo, né, especificamente. Teve um debate na Assembleia para é, criar a lei né, de, de remissão de pena né, pela leitura.
1: Só para complementar a fala do Ivan, né? o Ivan estava falando sobre remissão de pena pela leitura, é, essa coisa da remissão de pena pela leitura, eu volto a falar, eu não falo nem como presidente da Comissão Brasileira de Bibliotecas Prisionais, eu falo eu, Kátia, militante, ativista de biblioteconomia social, eu, eu sou contra. Eu, para mim, a remissão de pena pela leitura no Brasil, ela é totalmente excludente. Por que que eu digo isso? Com base nos dados do próprio governo. De 846 mil presos atualmente, 75% não tem um ensino fundamental. Uma criança, na, nas séries iniciais, nos primeiros anos escolares, ela tem mais familiaridade com um livro do que um preso. Desses 75% que não tem ensino fundamental, nunca pegou um livro na vida, né? 98% dos presos admitem não ter o hábito da leitura. Um aluno universitário, ele chega na faculdade, pedem a ele para fazer uma resenha. Aquele aluno já tem uma certa dificuldade, ele vai procurar entender o que é uma resenha. Aí você chega para um preso e dá para ele, e cara que mal sabe ler e escrever, dá um Machado de Assis e pede para ele fazer uma resenha, sabe? É uma outra coisa, assim, olha, como chegar para um, um, um indivíduo e falar assim, olha, faça o um pão, tá, mas você não pode entrar na cozinha. Você manda um preso ler, fazer uma resenha, mas ele não pode entrar na biblioteca, porque não tem biblioteca. A gente sabe que o que já era triste, né, os dados que nós tínhamos no Brasil, né, nós tínhamos 35% das instituições penais brasileiras com, com biblioteca, quando eu digo biblioteca, é, Inclui-se sala de leitura e aqueles carrinhos que levam os livros para as galerias. Então, assim, você pede para o preso ler, mas você não tem biblioteca. E aí, o que, que acontece? Quem é que faz no Brasil a remissão de pena pela leitura? É o senador Luiz Estevam, Sérgio Cabral, Cunha, né? são o Zé Ninguém né? o, o, o João lá da, da, Do Pavilhão 4 né? o, o Pedro Lá do outro aquele, Esse não tem não tem como ele fazer A remissão de pena pela leitura Porque ele mal é letrado, mal sabe escrever Então é um projeto que na minha percepção É excludente. primeiro tu tinha que letrar Tu tinha que oferecer condições né, Para que, que todos pudessem Participar da remissão de pena pela leitura é, Além de, de dar né, é, a, a oportunidade para que essas pessoas possam fazer os estudos e para a sala de aula para poderem né, saber escrever Para saber o, pelo menos o que é uma resenha, o que significa uma resenha Oferecer a eles o laboratório de pesquisa Familiarizar eles com o livro da leitura Apresentar o livro, fazer uma mediação da leitura E aí sim nós teríamos realmente, né de fato é, Um projeto de remissão de pena pela leitura condizente E principalmente, inclusivo né? não do modo como ele é, ele é oferecido hoje em dia. e Então é isso, é eu eu, eu particularmente sou contra isso. Há uma outra coisa também que o Ivan citou, né? sobre essa coisa da, da, da de ter biblioteca prisional, mas será que tem bibliotecário? Gente, em 2017, né? ainda no, sobre o governo Temer, quando a então ministra Carmen Lúcia, que na época era presidente do Supremo e presidente do Conselho Nacional de Justiça, foi feito né, junto com o Ministério da Educação, MEC e CNJ, para é, doarem, assim mesmo, olha o termo, doação de 40 bibliotecas para as instituições prisionais no Brasil. Elas foram realmente doadas. Mas assim, olha, voltando lá atrás do que eu falei para vocês. Nós temos uma lei, Lei de Execuções Penais 7.210 de 1984, lei que diz que é obrigado o Estado a colocar a biblioteca na instituição penal. Aí chega o governo e diz que vai doar. Ele transforma a lei em assistencialismo. Gente, você está transformando aquilo que é um direito do preso como se fosse um favor para o preso. Tá? Eu lembro que na época, aí na condição de, de presidente da, da comissão, né, eu mandei é, junto com a presidente da PEBAB, Adriana Ferrari, a gente mandou uma carta para a ministra Carmen Lúcia, eu fiz questão de pesquisar a, a tese, né, da, a, a pesquisa de doutorado da ministra Carmen Lúcia, em que ela encerra dizendo, lei não se barganha, se cumpre, lei não, se, não, se, não, é, não é benemérito. É direito. E aí eu usei os, os termos, as palavras da ministra Carmen Lúcia lá na, na tese dela, né? na carta que a gente mandou. Olha, fazendo jus né? ao, ao, ao que a senhora, a senhora mesmo colocou aqui, como é que vai transformar agora a lei num assistencialismo? Né? Doação de biblioteca. E aí, gente, para piorar a coisa, na época o Conselho Federal de Biblioteconomia chega nas redes sociais, em todas as mídias, dando os parabéns ao governo por estar doando, ou seja, o Conselho Federal, a entidade máxima de classe, vai lá e corrobora, assina embaixo, transformando a lei num benemérito, a lei num, num favor. E aí, para piorar ainda mais, que tudo pode piorar, o Conselho Federal chega e fala que vai averiguar se essas 40 bibliotecas terão bibliotecários. Como assim? Como terão? Por onde que a gente entra? Não existe, no quadro funcional do Departamento Penitenciário Brasileiro, não existe a profissão de bibliotecário. Nós temos editais em, em quais os concursos abrangem cargo de assistente social, pedagogo, médico, dentista, mas não tem para bibliotecário. Então, o Conselho Federal de Biblioteconomia, em vez de cobrar se vai ter bibliotecário nas 40 bibliotecas, ele deveria criar o cargo, deveria primeiro abrir a porta, olha, a porta está aberta, agora o bibliotecário pode entrar, porque como é que o, que o agora eu fazendo, né, advogada do diabo dependendo o sistema, não né? olha, como é que o sistema vai colocar um bibliotecário lá se não tem para onde o bibliotecário entrar, gente, sabe? Então, essa também é, hoje em dia, uma outra é, luta, né, minha e da, da, da Comissão Brasileira de Bibliotecas Prisionais, uma, uma luta da FEBAB, nós estamos em tramitação no Congresso Nacional, com um projeto de lei é, que está que é da, pela deputada Érica Cocai, em que nós estamos tentando pleitear, criar o cargo de bibliotecário, né, dentro do quadro funcional do Departamento Penitenciário Brasileiro, né? Então, aí voltando ao que eu já tinha dito antes, né? É lamentável que nós tenhamos dentro dos da, 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 de profissionais da informação tanta desinformação partindo inclusive, né? dos conselhos, tanto regionais quanto federais do, da, da nossa classe, né? Desinformação, é, vai lá e assina embaixo do que o governo coloca sem averiguar a, a veracidade dos fatos, né?
2: E tem uma coisa, Cátia, também sobre a Alep, né? Que é bom a gente esclarecer, que a Alep, quando ela fala da biblioteca, ela também fala de outras questões, né? De que, por exemplo, quando a, gente, ou a pessoa que a um crime é presa, ela só perde um direito, né, o direito de ir e vir, né? Que ela vai ficar encarcerada. É, mas todos os direitos, os direitos, a educação, a saúde e tal, o Estado tem garantido, né? E a biblioteca, no caso, né? como, é, como as escolas, tem, é, são garantidas e previstas lá na LEP. Né? Eu lembro que no, no sistema a lia LEP assim, constantemente. É, e aí, pegando esse gancho também, tá? a gente queria e tu falou né, um momento atrás, que para além do centro do, do prisional que tu atua e tal, falou que tem trabalhos nas comunidades, prostitutas. Se tu pudesse é, desenrolar mais isso, como é que como é que tu chegou... O caminho a é gente mais, mais ou menos imagina, né? Mas como é que tu tá hoje na situação? Como é que o teu trabalho? Como é, como é esse público? Os retornos que tu tem e tal?
1: É, eu eu é comento para vocês, né? Tudo partiu do cárcere, aí a partir do momento que eu descobri que, ao contrário daquelas imagens bonitas da novela, os filmes que as crianças né, vão visitar os pais na cadeia, na, na, sentadinhos naquela mesa de cimento no pátio da cadeia, não é isso que acontece, as crianças visitam os pais dentro das celas, elas ficam penduradas nas grades. É, eu já passei por situações desconfortáveis no cárcere, em que é, agentes né, da Polícia Federal invadiram o cárcere né, sem que, sem que os agentes penitenciários soubessem porque eles estavam desconfiados os próprios agentes penitenciários estavam envolvidos em esquemas lá dentro, então a biblioteca no centro da cadeia, eu já fiquei presa literalmente dentro da biblioteca, né, o, o pessoal do BOP passou e trancou a biblioteca por fora, e eu eu passei por uma situação assim, não tinha como eu sair dali, a biblioteca ficava bem no centro, não tinha como sair, né, e eu experimentei pela primeira vez a condição de realmente estar presa, mas graças a Deus não aconteceu nada, nunca, 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 assim, algo foi feito né contra mim, seja fisicamente ou, ou por parte do, do, dos presos ou do sistema, mas se você me perguntar qual é a situação que mais te angustia, que mais mexe com você no cárcere, né, é isso, é ver as crianças né, penduradas nas grades. Eu, eu sempre digo que quando um indivíduo vai preso, de uma forma ou de outra, ele acaba levando a família dele toda a assim, ser preso, né, porque a criança passa a ser apontada na rua como a filha do presidiário, a mulher passa a ser apontada como a mulher do presidiário preso, ele acaba levando, né? A mulher, quando vai presa, ela é literalmente abandonada pelo seu companheiro. O cara não vai estar mulher na cadeia, mas a mulher, o cara, quando vai preso, né? Ele, a mulher não o abandona, seja no chuva, no frio, enfim. E aí eu nunca me esqueço de um dia que um menino, né? É, perguntou se podia entrar na biblioteca eu fiz questão, mostrei para ele a biblioteca, e ele, nossa, tia, aqui é muito bacana. E eu percebi que o olho daquele menino brigava, aí eu fui até o administrador da prisão, de permissão a ele que as quartas-feiras as crianças que desejassem, os pais que, fizessem, que pudessem, que levar os filhos para a biblioteca. E aí eu comecei, é, véspera né, de, de, de visita infantil das crianças aos pais, eu passei, eu, Kátia, a fazer contação de história para os presos para que eles pudessem entender o que, que era um, um ponto infantil e no dia das visitas eles pudessem, eles, ler para os filhos. E aquilo foi ganhando cada vez mais adeptos. E aí toda quarta-feira a biblioteca ficava cheia de crianças com seus pais ali dentro. E aí um menininho chegou e me disse, bacana, na minha escola não tem isso. Eu falei, como não tem isso? Não tem, não tinha, não tem tudo até. E era uma escola do Estado, o único CEP da, da minha cidade, né, que atua de modo integral eu cheguei lá e não tinha. E aí eu sei que é obrigação do governo, mas eu sou assim, ó, eu pode ser obrigação do governo, eu vou lá e faço. E aí eu cobro o governo dizendo: "Olha, eu como cidadã, eu fiz o que era um dever seu". Mas eu não fico naquela coisa de apenas cobrar o governo para rede social, ficar lá xingando, falando e, e sentada numa poltrona macia. Não, eu arregaço as mangas, vou lá e faço. E fiz não uma, mas duas bibliotecas, uma brinquedoteca e uma biblioteca. E aí eu descobri que aquela escola ficava num dos bairros maiores de índice de violência e criminalidade, e ali as pessoas também não tinham acesso ao livro, aí eu passei a trabalhar com aquela comunidade, e a coisa foi ganhando uma proporção tão grande, e me chamaram para dar uma entrevista no programa de TV da minha cidade, e uma empresa, né, da capital de Porto Alegre que trabalha com projetos sociais transformadores, né, pela Lei Roner, ela falou assim: "Nossa, a gente, que a gente quer essa bibliotecária, porque quem percorre as, né, os pavilhões de uma prisão, que trabalha com esses bairros, essas coisas, tá pronta para ir para qualquer lugar. E o público-alvo dessa empresa, que é a BR, Projetos Sociais e Transformadores, é justamente comunidades com vulnerabilidade social. Localidades em que, fazem vocês século XXI, o né, um livro sequer chegou, dirá a biblioteca. Nós ainda temos localidades no Brasil desconhecidas pelos brasileiros e negligenciadas por. E aí eu passei a percorrer essas localidades, né, onde a gente leva uma estante com livros, e aí mas, e essa estante tem material lúdico, e aí a gente deixa lá o acervo, deixa a estante, e aí depois, no ano seguinte, a gente passou a trabalhar com a sacola literária, que é, na realidade, uma mala cheia de livros, que também eu chego lá na comunidade, eu deixo a mala com os livros, mas antes de partir, eu familiarizo né, o, o livro com aquela comunidade, mais recentemente, né, o projeto ganhou uma amplitude tão grande que nós montamos uma, o Banco que é um furgão que ele foi todo adaptado para ser uma biblioteca itinerante. Então, tiramos todos os bancos e tudo, e aí dentro desse furgão ele tem estantes, ele tem mesa, ele tem um computador, ele tem e-book. Aí a gente chega numa, numa determinada cidade, Aí a gente monta ele, ele tem um todo, ele tem bancos, a gente bota tapetes no chão, a gente passa uma semana inteira naquela comunidade. As pessoas chegam ali, e pegam o livro, elas, elas podem, durante esse período de uma semana, pegar o livro, tem uma semana para ler e devolver, antes que a gente vá para uma outra cidade. E nisso a gente conseguiu viajar 21 quilômetros, seria duas vezes ida e volta daqui, né? Do Apocalipse de E aí tudo isso na intenção de levar o livro à leitura, fazendo todos têm acesso à informação e aí e, e é que eu sempre digo né a, a, as coisas acabam se atraindo em toda cidade que eu chego eu acabo de uma forma ou de outra me deparando com de presos foi o que aconteceu é, em São Paulo em cidade de Campinas eu estava numa e, e assim quando o furão do chega ele pega uma praça qualquer naquela cidade um bairro de periferia lá naquela comunidade né ninguém vai porque ela é violenta é lá é o nosso foco e aí a gente chegou né, na, na periferia de, de Guarulhos, né, foi Campinas não, Guarulhos? Lá no bairro de periferia e eu estava, né, fazendo contação de história, e convidando as pessoas para entrar no fogão da biblioteca e eu percebi no final da minha apresentação, né, e que eu, eu, geralmente eu trabalho muito com preconceito, com bullying, né, tudo isso para mostrar que os livros podem ensinar de modo divertido, não é? a gente fala em contação de história não é contação de história é para crianças é para todos né é uma mediação da leitura e eu percebi que do outro lado da rua vieram vários homens né que tinham, que tinham é, aplaudido estavam me olhando tipo, parado de trabalhar tava com inchada com pá na mão eu achei aquilo tão bacana eles encostadinhos no muro né paradinhos ali e aplaudindo aí eu terminei tudo ali e aí era meu intervalo de, né em vez de eu tomar água de eu descansar que eu fiz eu atravessei a rua fui lá agradecer pelas palmas e convidei eles para conhecer o fogão biblioteca e eles chegaram assim, a senhora não sabe quem é a gente, pode ir lá. Eu falei, não, eu não sei quem é vocês, mas eu vou me apresentar, meu nome é Cátia, bibliotecária, pronto, agora você já me conhece, e vocês, vão embora lá, não, a gente não pode. Aí chegou um cara, um né, armário lá, quase dois metros de altura, que era o um, de segurança, né? ele falou assim, eu sou responsável por eles, aconteceu alguma coisa, eles fizeram alguma coisa, a senhora não, eles me aplaudiram, eu convidá-los para conhecer o fogão biblioteca. É, eu acho que a senhora não está entendendo a situação, todos eles são presos. Eles estão agora, trabalham de dia aqui, que é uma pedreira, né, e aí quando é 6 horas da tarde, o carro da escolta vem e leva eles pra prisão. Aí eu falei assim, não tem problema, né, vamos lá, vocês já entraram no pulgão até biblioteca, não, nunca entramos. Ele, aí o cara chegou, né, o chefe da segurança, falou assim, a senhora entendeu que eles são presidiários? Eu falei, moço, eu estou ali trabalhando com a comunidade como um todo, mas eu também trabalho nas prisões. Você não tem noção, assim, olha, ao contrário do que vocês acham, eu não fiquei né, não me, não, impactada porque eu fiquei sabendo que eles são presos. Pelo contrário, eu se hoje eu estou com aquele furgão ali, trabalhando aqui, viajando o Brasil todo, foi por causa desses caras, porque foi a prisão que me levou é, a, a ter a profissão que eu tenho hoje. E aí falei para eles sobre a biblioteca profissional e aí o cara, bom, então se a senhora né, está se dizendo isso, se eles aceitam, Aí chamaram, lógico, né, aí veio, tinha mais dois PMs, né, que estavam vigiando eles, e mais dois agentes penitenciários, enfim, fizeram uma espécie de escolta, e aqueles dez presos atravessaram a rua, e eles entraram dentro do fogão. pela primeira vez eles conheceram que era uma biblioteca itinerante, né, e eram presos que eles trabalham de dia, de noite dormem na cadeia, e do, aos domingos, a sábado à noite, eles podem ir para casa ficam em casa sábado à noite, domingo, domingo de noite eles retornam para cadeia, né? Eles já estão sendo preparados para irem para condicional. E eles, gente, eu tenho assim, olha, para quem me acompanha na minha rede social, eu, eu uso ela como uma espécie de diário de, de campo, né? Então tem fotos, tem tudo lá, tá, tá tudo exposto na minha rede social. E vocês não têm noção, sabe, da, da, da alegria, do contentamento, tanto deles quanto o meu, de saber que de alguma forma, né? Tudo começou por causa do cárcere, o cárcere, né está sempre ali no meu caminho. E aí, quando foi no domingo, né a, a gente estava saindo de Guarulhos para ir para uma outra cidade, a estava indo para Goiás. E aí, domingo, eu vejo né aquele cara que estava lá com aquelas, aquelas roupas né que o sistema usa, aquelas calça bege, aquela blusa branca né dos presidiários. No domingo, eu vejo aquele cara chegar lá, cabelo todo penteadinho, arrumadinho, de coisa social, e eu não é você é Eu olhando para ele. Lembra que eu tive aquele dia que a senhora chamou a gente lá e eu chamo os caras que ainda está na cadeia? Hoje eu vim trazer meus dois filhos para conhecer a Biblioteca Itinerante. Então, é isso, assim, olha, é, eu fico emocionada. Eu, não, eu digo que no dia que eu não me emocionar pelo meu trabalho é porque ele não faz mais sentido, mas o que eu digo para vocês é assim: olha, a, o livro e a leitura não são fábricas de milagres, mas eles fazem verdadeiros milagres. Eu já consegui fazer com trabalho dentro do cárcere, fazer com que aqueles indivíduos, jamais de um na vida, se transformassem em um autismo e aqui fora, se fossem sala de aula, me convidassem para formatura e hoje trabalham comigo, mostrando que se é possível a gente seguir por um outro caminho, e esse caminho pode ser o caminho da educação. E aí, eu, quando eu digo para vocês que o meu, meu trabalho foi um, um de além dos mundos da cadeia, foi quando eu comecei. Né, a, a, a trabalhar com as comunidades de vulnerabilidade social, porque para evitar que os moleques se transformem em adultos que venham a conhecer apenas dentro da prisão né, e para mostrar para aquela comunidade que quando a gente fala que todos têm acesso à informação é um direito, o direito a gente não barganha né? se o governo não faz valer a sua parte se o governo não cumpre suas leis né, é, eu estou fazendo a minha parte enquanto cidadã enquanto bibliotecária, enquanto ativista de biblioteca, economia social, e aí depois eu posso olhar para a cara do governo, olhar para qualquer representatividade de classe, e dizer, eu faço a minha parte, cobrando o que eu faço, e você? Então, enfim, é, já trabalhei com prostitutas, assim, de passar em frente a um prostíbulo, e de ver que elas estavam ali mesmo muito frio, no Rio Grande do Sul, sentadas na parte da tarde, e aí, claro, você imagina, trabalha de noite, dorme de manhã, de eu perguntar por curiosidade, né? É, vocês gostam de livro, frequentam a biblioteca, desejada, chingada, né? tá tirando papo duro, e qual é a sua, dona? até que uma, uma da, da, das mulheres que estava sentadas ali, ela era uma das, das das mulheres que eu já tinha conhecido na cadeia, ela é uma das egressas do condicional, ela oi, dona Cássia, não dá bola para elas não, é, mas eu senhora lembro de mim, lá da cadeia, silenciada. Assim, e a Ana Cátia, assim, olha, eu ia na biblioteca, mas lá na cadeia. Aqui fora eu não me imaginei entrando na biblioteca. E aí na semana seguinte eu peguei e voltei levei, né, um monte de livros para ela. Falei, então, já que as minhas, suas colegas, suas amigos aí, né, que quiseram nem olhar a minha cara, você distribui entre elas. E na outra semana eu voltei para recolher os livros, e não pude recolher o livro que todos estavam lendo. E aí eu passei aí a cada 15 dias levar livro lá, e eu nunca me esqueço de uma vez, e eu peguei, eu tinha ganhado vários folders, né, do, de cursos do Pronatec, né, que estavam oferecendo na universidade, e eu coloquei muitos livros, né, e aí quando eu voltei para recolher uma, uma delas, eu falo assim, esse livro aqui que eu peguei, tem esse papel aqui no meio, não sei se, é, se eu não me engano, eu, eu devo ter esquecido aí dentro, né, ou alguém usou como marcador de páginas, é, pois é, mas aí eu queria dizer pra senhora que eu fui lá para me inscrever, curso de técnico de termagem, e... Depois de uns 3 anos depois eu encontrei com essa moça na rua, eu não a reconheci, ela que me, me chamou, só não lembra de mim, nada do ar, do Titanic, do livro, aí eu, ela, pois é, só queria dizer a senhora que ela agora trabalho né, como técnica de enfermagem no né? palmeio. Então, é isso que eu digo para vocês, assim, olha, livro e a leitura, eles não são salvação, vamos salvar o mundo, né? Mas eles oferecem verdadeiros milagres, e aí a gente entra da vida que de você consegue um e aquele um bate no outro, vai batendo no outro, né? E embora a gente tenha todas as adversidades, principalmente num país é, em que as pessoas hoje se sentem legitimadas para colocarem para fora os seus piores sustentos, né? Pessoas que antes ainda tentavam né, ter um pouco de conhecimento, de bom senso, mas hoje elas espera aí se a representação máxima do meu país pode falar, por que, que eu não posso? Então, hoje em dia, as pessoas expulgam porque elas têm de pior. Né? Então, hoje nós viramos resistência, um direitos humanos no Brasil. Ele, mais do que nunca, ele virou resistência. Né? Então, apesar de tudo, apesar de todos e contra tudo, mesmo diante do cenário de caos que vivemos neste país, ainda assim a gente não pode deixar de acreditar.
3: Olha, Kátia, eu fiquei até sem fôlego depois dessa fala, porque é, são assuntos que a gente não vê, a gente não vê sendo tratado né, cotidianamente, muitas vezes a gente é tido como louco por querer pautar essas coisas, né? essa questão das bibliotecas prisionais e, e preconceito e censura é uma coisa, ela, ela é real, ela é material, né? eu digo porque eu vi isso acontecer no meu curso, eu também sou contemporâneo da Liliana, a gente estudou junto, é... Inclusive, você comentou da sua monografia, que é a monografia mais acessada, né? A Liliana também teve a monografia dela premiada, um prêmio nacional, como melhor monografia.
1: Eu divulguei muito, toda cheia de orgulho, toda prosa.
3: Pois é, né? Porque aí fã é da Liliana, se... fã dela. Também somos, também somos, porque a Liliana é uma, é uma baita profissional. É, eu digo, eu estudei com ela, eu vi o desenvolvimento dela, né? Ela... Ela, assim, quando ela abria a boca em sala de aula, ela não falava nada que não fosse coerente, que não tivesse assim... Ela sabe posicionar as palavras dela e ela tem firmeza no que ela fala, né? E eu acho que a gente precisa de profissionais desse tipo, que tenham firmeza nas suas falas, que tenham capacidade de, de defender realmente a profissão, né? De defender, porque, por exemplo, você cita a questão de os, os órgãos de representação da classe, muitas vezes... É, sofrem com a questão da desinformação, de não fazerem o que deveriam fazer, né? E a gente experienciou isso recentemente com essa, com essa nomeação da, da, da professora Glória para direção da Biblioteca, Biblioteca Pública aqui do Estado do Ceará. É, isso foi anunciado na quinta-feira à noite, né? e rapidamente a gente conseguiu articular uma movimentação online e, e mesmo de pessoas que a gente não entrou em contato foram manifestação de indignação nas redes. É, muitos bibliotecários chegaram lá e, e demonstravam sua indignação pela, pelo desrespeito, pelo descumprimento da lei. Né? E pessoas também que não são da área questionando e, e, e... Enfim, a postagem da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará teve uma repercussão altamente negativa altamente negativa por conta realmente dessa manifestação que teve online, né, e a gente viu rapidamente o, o, todo mundo se manifestar, né, prontamente a professora Juliana da UFC, ela manifestou indignação e, e fez uma postagem no Instagram, citou a CPO, citou o CRB, todo mundo é, chamando o CRB, né. O CRB foi lá, postou uma nota de repúdio, que também repercutiu muito, que ajudou a somar a repercussão negativa dessa nomeação. O Centro Acadêmico de Biblioteconomia da UFC também lançou uma nota de repúdio a, a essa nomeação. Tudo isso na, horas depois da, 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 do anúncio da Secult nas redes. Quando foi no dia seguinte, o Conselho Regional de Biblioteconomia, sem avisar ninguém sem consultar toda a sociedade que estava se manifestando é, em favor daquela pauta, foi lá e resolveu trocar seis por meia dúzia, né? Porque o que antes ia ser um cargo de direção para a professora Glória, que é socióloga, agora vai ser um cargo de superintendência, né? Então, no nosso entendimento, trocou seis por meia dúzia. E aí sai postando nas redes, nas redes, como se aquilo tivesse sido uma vitória, só que não, só que não, a gente não acredita que isso foi uma vitória, porque a gente acredita que, por mais que a biblioteca ela seja um organismo que ele é capaz, principalmente a biblioteca pública, né, tem que dar voz às a, a diversas manifestações culturais, manifestações de linguagens, etc., então, a professora Glória pode perfeitamente estar ocupando um cargo dentro da biblioteca, ela pode perfeitamente desenvolver suas atividades lá, assim como qualquer é, profissional de qualquer área, né? como co qualquer pessoa da sociedade que queira usar a biblioteca, a biblioteca é da sociedade, mas não no cargo de direção, porque a gente acredita que, por mais que elas, ela conhece os livros e tem uma intimidade com a leitura e tem uma vivência em projetos sociais junto à comunidade etc. A gente sabe que só o bibliotecário né, é capaz de manusear esse equipamento com mais destreza, conhece mais hum, como é que eu posso dizer as nuances da atuação da classe, as possibilidades que uma biblioteca pública oferece. E que um profissional de outra área, por mais que goste, por mais que tenha empatia, por mais que, que seja um entusiasta da causa, uh, uh, não, não tem essa expertise, né? Como a gente abordou no nosso primeiro episódio, sobre foi no segundo, não lembro, que tem uma fala da professora Targino, que ela até, que ela até cita, né? Que o um bibliotecário, ele não deixa de ser bibliotecário porque ele não tem uma biblioteca para atuar e você não coloca, por exemplo, um enfermeiro para administrar um hospital, sendo que tem um médico que tem conhecimento daquilo, sabe como aquilo funciona, estudou para fazer aquilo. Você não vai
1: botar um pedagogo para administrar um hospital, né?
3: Exatamente, o ponto é esse. Então, fica aqui realmente essa indignação, porque a gente vê que pode parecer um movimento isolado aqui do Ceará, mas não se encanem, isso pode repercutir nacionalmente. Hoje é a biblioteca daqui do estado do Ceará, amanhã pode ser a biblioteca pública da sociedade cidade. Então é, eu acho que vai de encontro à sua fala quando você diz que a biblioteca Economia Social é a biblioteca com cheiro de povo, com cara de povo, sabe? É o povo dentro da biblioteca. Não é uma, não é uma, uma biblioteca onde por exemplo você não pode entrar porque você está de blusa regata e, e uma Bermuda. Sabe? Acho que Eu não
1: sei. É, eu tenho a sensação, eu, eu não, não vou me aprofundar, até por, por um pouco de falta de, de conhecimento de causa, mas primeiro me passa a sensação de cargo prometido, né? Da, da, dessa socióloga, né? Vamos encaixar é tipo, prometemos um cargo. É, os, os conselhos, eu não, não falo nem no conselho de, da nossa classe, né? Os nossos CRBs, os conselhos como um todo, parece que hoje em dia tudo que eles visam é like na rede social, né? seja no Instagram, seja no Facebook, o que eles querem né? É, 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 é ali, ver quantas visualizações eu tive, quantos likes eu ganhei. Eles não estão indo para a rua e fazendo articulações e conversando. Conversa-se entre os pares, né? mas pouco se faz junto da comunidade. Explicar para a comunidade por que, que é importante um bibliotecário fazendo a gestão daquela biblioteca, por que, que é importante um bibliotecário né, à, à frente da direção da superintendência daquela biblioteca fazendo até essas analogias bem simples, né bem bem primárias, né do tipo não vamos colocar no hospital um advogado para ser o diretor do hospital né, da mesma forma que não vamos colocar um médico para ser o, 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 o presidente de uma OAB para trabalhar, para ser o, o gestor jurídico de uma cidade né? então tá faltando na minha percepção, na minha opinião os conselhos articularem mais com as comunidades, né? os conselhos fazerem mais e dizerem menos. O né? é, um negócio é dizer que, eu, que né? ah, estamos articulando, estamos fazendo, mas articulando para tipo, maquiar. A gente não quer a maquiagem de nada, a gente quer é a solução das coisas, mas essa solução tem que vir do diálogo, mas o diálogo tem que partir para o povo, porque eu costumo dizer assim, ó, é, é, se a gente é, dar às pessoas o pertencimento, a biblioteca pública pertence ao povo, tudo é pelo povo e para o povo. Não é, é uma biblioteca voltada para bibliotecário, uma biblioteca voltada para cargos, uma biblioteca voltada né, para quem vai ocupar ali é, os carros enfim. Então, eu acho que está faltando a isso, né? É as pessoas pensarem menos em like, mais em ações né? e, e, e resultados, né? Enfim, não é muito diferente do que a gente vê no, no resto do país, a gente vê muita falácia, pouca ação, pouca atitude, né? Nós continuamos ainda com as bibliotecas escolares sem bibliotecário, com a professora que está em depressão, a professora que brigou, a professora que está se aposentada e voltou para a escola, atuando ainda dentro da biblioteca. Nós ainda continuamos, né? É, eu sempre digo assim, ó, e agora eu sei que eu posso talvez até estar sendo massacrada, quem está me ouvindo, mas eu costumo dizer que assim, na minha percepção, a biblioteconomia é né, de modo especial a biblioteconomia que eu economia a biblioteconomia social, ela não tem que ter partido político, ela não tem que ter credo, ela não tem que ter time de futebol, ela é uma biblioteconomia para todos. Quando eu digo todos, é todos, né? Então as pessoas têm que parar de se dividir entre partido político. Eu sou bolsonarista, eu sou lulista, eu sou isso. Não, gente. Sou lutador da causa social. Eu sou aquele que vai lutar para que todos tenham acesso à informação. Não me interessa se quem vai entrar na minha biblioteca é um bolsonarista daqueles mais raivosos. Pelo contrário, é ele que vai precisar ainda mais de informação. É esse cidadão que precisa né, tirar essa venda da ignorância. Enquanto é, a gente se comportar, né, nós que lutamos pelos direitos humanos, né, nós que somos da esquerda, porque eu me considero de esquerda sempre, ainda mais diante de um governo como esse. Mas se a gente tiver as mesmas atitudes, né? Se a gente se, a gente vai estar se nivelando a, a, a essa direita essa direita raivosa, essa direita, sabe? Que, que leva tudo a ferro e a fogo, uma direita que que, que ela simplesmente ela, ela massacra, ela não respeita nada e ninguém. Mas se a gente olhar direitinho, nós estamos, a esquerda está indo pelo mesmo caminho, ela está se igualando. Sabe? Ela, ela não está conseguindo dialogar, ela não está... E eu, eu, pelo menos na minha percepção, a gente não chega a lugar nenhum é, se igualando, né? se colocando, se nivelando de modo... né? Eu, 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 a partir do momento que eu reproduzo aquilo que eu estou criticando, eu estou me nivelando, estou me colocando no mesmo patamar. E não é assim, é na base do diálogo. né? Então, volto a repetir, que a gente tenha menos guerras e mais diálogos, que a gente tenha menos postes e mais ações que a gente possa valorizar mais o fazer do que aquele like da rede social, né, que a gente possa ter atitudes concretas e não, né, essa coisa de maquiar eu tiro de um cargo, pronto, agradei todo mundo, mas aí a pessoa vai lá pro topo né, então, enfim é, eu, eu volto a dizer assim não tem como a gente, nem outro dia eu tava vendo naquele grupo da rede social bibliotecários do Brasil, que acho que é o maior grupo, né, da área na, na rede social que as pessoas falam assim, ó estamos aqui para falar de biblioteconomia não de política, gente, aí a biblioteconomia, ela é política o bibliotecário, sabe não tem como você atuar, a própria profissão nasceu né, de, de movimento né não, não tem como a gente pensar em, em eu sou bibliotecário e dizer que eu, e, e isso não é política que eu não quero falar de política então aí não tem como a gente não falar de política, porque a política é que vai, inclusive, manter ou não o seu cargo, né, a gente tem que falar de política mas, quando eu digo falar, é dialogar. Não trocar ataques. Só, com ataques, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Né? Nivelando os discursos é pior ainda. né? É, lamento muito por essa situação aí do, do Ceará. Né? Eu estive aí, é, eu fui na Universidade do Cariri, eu, eu estive lá para ministrar uma palestra e eu vi a raça. O pessoal da Universidade Federal do Cariri trabalha na raça, trabalha porque realmente acredita. A biblioteca a do Cariri ela é muito voltada para o social, tipo danado de, de conhecer, né, é, o, o pessoal de lá e a nossa educação já era sucateada, agora está pior ainda, então volto a repetir o que eu falei, né, desde o início, né, mais do que nunca a gente precisa ser resistência, né, mas de uma resistência consciente, uma resistência que saiba dialogar, uma resistência, né, trabalhe como eu falei antes, repetindo, né. É, com atitudes, com ações concretas, né, não coisas que possa maquiar o quadro. Eu, eu, eu fiquei estarecida quando eu fiquei sabendo o que aconteceu aí, e, né? Esse é o nosso Brasil, né, infelizmente.
2: Pois é, Kátia, e é, deixar claro né que somos de esquerda, né, sim é, não tem nenhum que não seja de esquerda dentro da, da equipe do podcast e a gente quer conversar com essa galera é, e aí, Katia, tu colocou, assim, a Liliana, né, que eu falo da Liliana algumas vezes, deixar claro que todo mundo que tá aqui, eu, o e o Yuri, é, somos contemporâneos dela, a gente entrou na mesma turma e a gente tem admiração danada por ela e ela tá na no nossa lista de convidada, sim. É, e aí, tu, eu, eu me lembrei de tudo na tua fala, né, de, pô, de coisas, eu lembrei de um caso agora, sei lá, assim, tá, desde o ano passado, na verdade, né? É, sobre o no, no sistema de bibliotecas da USP, né, por exemplo, né, que mudaram lá a estrutura do sistema e colocaram se não me engano, um professor da medicina, né, para co co controlar lá o sistema. Não sei se você ficou tu acompanhou isso, e tal. É, né? Eventos, pronto. E aí, é, assim, essas coisas, né, que acontece a é gente tipo, por aí, né. E eu fiquei me pensando aqui do, do... Da tua fala, né? uma coisa que eu, que eu lembro muito quando eu trabalhava no sistema, quando eu saio do sistema prisional, é, de encontrar os alunos na rua e chegar para mim aí professor, tudo bom? Lembra de mim? Eu lembro, cara, gosto, lembro. Isso foi meu aluno na unidade tal, eu sei o que. E aí ele perguntava: E tá fazendo o que da vida? Não, professor, eu trabalhando, mostrava um crachá da empresa, porra, aquilo ali não tinha preço, sabe? É, da gente ver que minimamente, no, no, no meu caso lá, eu dava aula, é, minha a gente contribuiu para fazer com aquele cara não né, volte para o mundo do crime. Quando eu entro na UFC em 2014, a primeira vez que eu vou no RU, né, no, no restaurante universitário, quem serve minha comida era um ex-aluno meu, né, lá do penal. Ele olhou para mim e Professor, e aí, meu querido, como é que tá trabalhando aquele Eric? O que ocorra? É, e, e aí, fez muita gente que é almoço livre, não saiba que ele é egresso sistema. Eu até estava me questionando com o Gé, eu conversava com o Gé: se a galera souber que ele é um egresso, vão olhar para ele com os olhos? Quem sabe que a universidade é composta por, um, por uma, uma parcela bem alitista, né? E pra mim não, foi um orgulho, porra, cara, né? Tu tá trabalhando aqui, que massa. E todo dia almoçar, todo dia falava com ele, né? o que, enfim, a gente acaba criando esses vínculos, né? E aí eu também lembrei de um outro caso, né? Da gente pensar essa, essa biblioteconomia com, como é que se diz, com outro olhar. Eu lembro de uma biblioteca que tinha aqui, que era a biblioteca... Não, né? Tem, né? Que é do Centro Cultural do Banco do Nordeste. É, hoje eu frequento bem menos lá porque, enfim, a vida correria, a gente não, não, não tem muito mais tempo de tempo que lá. Mas eu lembro que eu era muito ratinho de lá quando eu era para o universitário, e, e que eu estudava por lá e tal. E aí é, a gente vê por várias vezes, vezes né? é, moradores de rua, né? entrando na biblioteca né? e sem nenhum problema, nunca vi é, casos da segurança, é, pedir, para né? daquela moçada entrar e eu não via muito eles vendo é, é, livros, né, mas jornais e assistindo vídeos, eu sempre via eles por lá, e a biblioteca nunca tendo restrição em relação a isso, eu então, acho que essa é a biblioteca que a gente está fazendo, essa biblioteca que a gente pensa que é, a, atenda vários públicos que atendam, é, assim, sem restrição de quem seja, ou do que queira fazer na biblioteca, e aí para finalizar aqui minha fala, eu queria tocar só mais dois assuntoszinhos, né? É, sobre os conselhos, né? que a gente essa questão que tu fala de like, né? a gente percebe muito que a galera às vezes posta as coisas muito para ah, estamos fazendo, mas fazendo o quê, né? especificamente? É, eu não tenho problema de falar que aqui no nosso conselho por a gente vê, por exemplo, é, situações assim, ah, em reunião com o Ministério Público, sim, e o resultado da reunião, né? o que foi que deu essa reunião, né? abriu um processo né, tem uma ação civil rolando, o que que tem? Não, é só uma foto dizendo que tiveram uma reunião com o Ministério Público, por exemplo. Mas, sim, qual foi o resultado? só pra, De novo, né como tu colocou, é só para ter um like? Né? <risos> Enfim, é, e aí é o, é o absurdo, por exemplo, de que eu, é, como assim, deve ter os dois, os dois lados, né? enquanto tenho sido professor e hoje na biblioteconomia. É, a gente vê, por exemplo, dentro do Conselho, é, se falar, por exemplo, de criminalizar o professor, que é esse termo que eu uso, quando ele chega e diz o seguinte, que é professor que é remanejado nas escolas públicas, né? professor que adoece e é remanejado para a biblioteca, está é, cometendo um crime, né? ele evoca o código penal, dizendo que ele está exercendo uma profissão que ele não tem formação, e aí eu questionei algumas pessoas dizendo assim, sim, mas isso é criminalizar o trabalho, hein? você está criminalizando um trabalhador. Ah, não, mas é porque é um crime, isso sei é o que. O crime que está cometendo é o Estado. O Estado não contrata bibliotecário, é faltado na biblioteca. O, a culpa não é do professor. E aí eu, eu digo sem problemas, né? O CRB3, né, é, infelizmente, ele não publicizou, né, assim, ele fez campanha, mas a gente tem provas e, e testemunhas que eles defendem meio que isso, de, ah, vamos dizer para os professores, não trabalhar na biblioteca, ele está exercendo uma profissão que ele não pode exercer, isso é uma contravenção penal, eu, nossa galera, esse debate, a gente quer criminalizar um trabalhador, eu sou trabalhador, e a classe que eu defendo é a classe trabalhadora. Eu não vou aceitar em momento nenhum esse discurso, né? Que, infelizmente, é um... eu acho que por aqui está querendo ser pautado.
1: O Rio Grande do Sul, nós estamos há 26 anos sem concurso para bibliotecário no Estado, sem concurso para educação no Estado. E o Rio de Janeiro já completou 30 anos. Então, não... como é que você vai dizer daquela biblioteca tem que ter um bibliotecário se não tem concurso?
2: Pois é, ainda tem esse problema, né? Ainda é, do, da falta de concurso e o conselho vem, pelo menos daqui, né? vir com esse debate. Né? Eu acho que é, é bem tenso né para a gente pensar sobre isso, né?
0: Bom, é isso. A <risos> já foi caminhando aqui para acho que mais de uma hora e meia de episódio. Mas, assim, debate extremamente qualificado, a participação extremamente qualificada da Cátia da e aí desde já eu queria agradecer imensamente você ceder um pouco do seu tempo para poder bater esse papo aqui com a gente que nos abriu os olhos inclusive para muitas coisas, né? resgatando até a questão da, da remissão pela leitura que a gente nunca tinha parado para analisar por essa ótica e realmente foi, foi bem importante e, e, e bem qualificada a sua participação é, acho que Acho que é um, um, um sentimento que todo mundo tem, é de gratidão mesmo por você ter participado. E espero, esperamos contar com sua participação mais vezes, na medida do possível. E a gente queria abrir o um, um, um microfone para você, você. Se você quiser é, soltar alguma mensagem final, alguma coisa, pode ficar à vontade. Seja, seja sobre biblioteconomia, não seja. Pode ser, pode pode falar o que você
1: quiser aí. Olha, eu é, eu fiquei muito feliz quando o Ivan me fez o convite, né? Porque na realidade eu, eu começo o ano de 2020, né? Começo a, 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 do segmento ao meu trabalho, meu ativismo na economia social com vocês. Para quem me acompanha nas redes sociais, né? Como para vocês eu sempre fiz da minha rede social um diário de campo. E, então, as pessoas sabem que 2019 né, não foi um ano muito fácil para mim, foi um ano que eu me afastei né, de, to de todas as minhas atividades, enfim, cumpri alguns compromissos de agenda que eu tinha, mas me afastei. Quando eu começo o ano né, de 2019 com aquele trágico acidente que envolveu a minha filha, eu encerro o ano de 2019 num incêndio que acabou em toda a minha casa, a casa dos meus pais, todo o meu trabalho palpável de biblioteconomia social virou sim do meu diploma aos livros à produção literária dos presos enfim, é, então ainda bem né que eu sempre transformei a minha rede social no diário de campo, pelo menos eu fiquei com alguns registros de imagem lá, mas o resto eu perdi tudo os meus livros né sobre o cárcere quase 5 mil obras livros produzidos pelos presos né e então foi, foi um ano, mas não é um ano que eu reclamo, pelo contrário, é um ano que eu eu sou gratidão apesar de tudo com tudo que foi 2019 porque diante de tudo que foi né começar o ano com um acidente da minha filha é, acidente desse que ela não, não era para ter saído viva clinicamente minha filha não era para estar viva né? terminar o ano com um incêndio no meio da madrugada e que, que eu consigo tirar os meus pais e a casa a parede cair na minha frente e eu fiquei presa no meio do fogo né então eu não era para estar aqui conversando com vocês e aí 2020, né? Graças a Deus chegou assim um pouco mais de paz, de tranquilidade e eu volto depois de depois de um ano completado agora em é janeiro, né? Volto novamente a Cátia, Pretearia, né? Volto justamente com vocês, então eu, eu me senti muito feliz por voltar, feliz por conhecer com vocês o meu retorno depois de quase um ano. É o Ivan me falou agora só para encerrar assim uma coisa que ele às vezes encontra com um ex-aluno né, passe e eu vou rapidamente só contar duas coisas para vocês que aconteceu dentro das duas maiores tragédias, né, que me aconteceram. E foi quando a minha filha sofreu o um acidente, eu estava na UTI com ela, tenho duas filhas gêmeas, né? Na hora que eu estou saindo da UTI, a minha outra filha chega também fala, é, teve um cara aqui, ele deixou esse, esse saquinho para você, era um saquinho da Cacau Show, fechado, pediu para você abrir. E tinha inclusive um bilhete dentro, né? E era um egresso do sistema, preso na condicional, foi lá doar sangue para minha filha, me levou um saquinho, né, com cinco bombons. E mulheres de preso, né, que conheciam do foram lá na, 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 no hospital, né, me levaram um abraço, me levaram uma garrafa de café, sabe? Então e no episódio do incêndio dos meus pais, nos primeiros dias estava sempre muita gente, olha o que a gente pode ajudar, muitos donativos, as pessoas quem realmente né, o fogo levou tudo, não sobrou absolutamente nada e a partir do terceiro dia já as pessoas já não estavam mais lá e eu sofria muito e os meus pais estavam na casa de parentes e eu precisava limpar, tirar pelo menos os escombros né, o carvão do chão para recomeçar e eu nunca me esqueço que isso foi início de dezembro, 12 de dezembro, sol escaldante, né? E eu sozinha, né? carrinho de mão, botando as coisas ali, jogando na, na frente da casa. Porque depois a pintura queria mandar recolher os destroços. E eu vejo baterem palmas no portão. E eu digo, um sol batendo contra o rosto, não consegui olhar direito. A gente a gente veio lhe ajudar. Aí eu olhei assim, a senhora não lembra da gente não, lá do pavilhão 4. É, a gente agora tá no condicional a gente fica saber o que aconteceu com a senhora a gente não tem dinheiro para lidar a gente não tem dorativa, mas a gente tem disposição, sabe? a gente tem força no braço, a gente tá aqui para lhe ajudar e eles passaram a tarde inteira né, me ajudando a gente mão, né? não, não, a senhora pode sair daqui, a senhora vai fazer outra coisa deixa que aqui a gente liga então é isso, gente é é, é isso, assim, como eu sempre digo né tudo vai além do livro da linteira, então eu aproveito oportunidade para agradecer a biblioteconomia brasileira como um todo a biblioteconomia ela, ela fez uma verdadeira corrente né do bem na minha vida tanto no episódio do acidente da cintura do filho quanto no episódio né do incêndio é, as pessoas se mobilizaram a biblioteconomia sabe do extremo sul onde eu moro ao, ao norte nordeste bibliotecários da Europa professora né é, é, Vitorino de Portugal o professor Júlio Jatuf da Argentina, aqueles caras que eu usei como referência para montar né, o conceito de economia social, a professora Judite, lá, lá, lá na, na, no México, né a, a biblioteconomia como um todo. aonde eu pude chegar com a biblioteconomia social, onde alguém ouviu falar, alguém me ajudou, alguém me estendeu a mão, seja com palavras, com preces, por, inclusive com dinheiro, sabe depositando dinheiro na minha conta, seja no acidente da minha filha, seja no episódio do incêndio, a biblioteconomia, né? independente de credo, independente de um Estado, independente de partido político. Naquele momento, era a biblioteconomia em sua mais pura essência. No punho humanístico, ao pé da letra, dentro da dignidade da pessoa humana, simplesmente segurou a mão da Cátia e falou, olha, você não sozinha. Então, eu aproveito a oportunidade de agradecer a biblioteconomia pintora. Encerro agora, né, fazendo meu advocacy na condição de diretora da FEBAB, né? da federação de brasileiras de associações de bibliotecários convidando a todos, né, para que se envolvam, para que se agreguem, para que venham, para junto de nós dentro do movimento associativo. O movimento associativo é aquele justamente que ele é direto nas massas. Ele não tem aquela coisa da articulação política. Não, ele vai no foco. Foi o movimento associativo que deu voz e visibilidade pela primeira vez no Brasil para as bibliotecas prisionais, montando a primeira Comissão Brasileira de Bibliotecas Prisionais, a primeira da América do Sul e da América Latina. né Esse é o diferencial do Movimento Associativo, ele dá voz aos excluídos, ele ele não quer saber de barganha política, ele quer saber somar, né? de fazermos a, a diferença, de não deixarmos ninguém para trás, como ele fala, ninguém para trás isso subiu o cárcere, né? Então, enfim, muito, mas muito obrigado por vocês. Né? A, a porta
0: que eu escolhi para esse meu retorno depois de um ano a passada de... é, Mais uma vez, por fim, agradecendo, acho gente, a gente que é a opinião comum aqui, que você é uma mulher guerreira, né? Uma, uma profissional exemplar, uma pessoa exemplar, mais uma vez muito obrigado pela sua participação, eu vou passar aqui para os meninos, se eles tiverem algumas, alguma consideração final, mas mais uma vez é só agradecimentos.
3: É, assim, depois de uma hora e meia conversando com a Cátia eu descobri que eu não tenho nem roupa para estar nessa conversa né então antes de mais nada eu queria agradecer pela aula e eu acho que essa uma hora e meia de conteúdo assim, é uma coisa que a gente não vai ver na academia né? essa aula de biblioteca economia social e biblioteca prisional aqui a gente não vai ver na academia então a gente quer agradecer você disponibilizar seu tempo, sua voz, seu conhecimento para vir aqui falar com a gente é, a gente acredita realmente que a crítica, ela sendo bem feita, ela é a, a nossa aliada, né? A crítica ela tem que ser a nossa aliada, a gente não tem que aceitar tudo de bom grado, né? A gente tem que analisar, ver se aquilo realmente cabe, e é com a crítica que a gente segue. Então, queria agradecer mais uma vez ao seu tempo, agradecer a sua disponibilidade e dizer que o microfone aqui está aberto, né? na hora que você quiser vir falar aqui, pode dizer que o microfone está aberto para você. Obrigado, Kátia. É, que eu queria
2: dizer, né? é, a gente acompanha já há alguns anos, acho que praticamente desde que eu entrei na biblioteconomia, é, quando a gente pensou o, o podcast, né? a Biblioteca prisional já era um tema certo que a gente discutia em algum momento, e o primeiro nome com certeza foi o teu. E aí, de novo, como os meus já fizeram, agradecer a, a tua disponibilidade, a gente fica muito honrado de de ver que tudo o que tu passou em 2019, é, essa tua pausa, né, digamos assim, para tuas atividades, e tu volta em 2020, começando com a gente, a gente fica assim com é, com orgulho lá em cima de saber que a gente não tá só, né, como o Yuri sempre coloca, né, a gente é tá taxado assim de doido, de ser o que, de defender certas coisas, ou falar certas coisas, é, saber que pelo Brasil, não só você, mas a gente tem, tem outros exemplos aí de colegas, tem esse discurso mais progressista que avançar e quer construir coisas diferentes da tua economia, né? então é deixar aqui, acho que na, em nome de todo mundo aqui, que você não está só, é saber que a gente também não está só, né? que você pode contar com a gente, a gente espera também contar contigo é, hoje, amanhã, numa luta, numa festa, é, em qualquer momento a gente quer estar junto e é dessas pessoas que a gente quer estar colado, né? essas pessoas que, querem, que fazem a diferença, que se dispõem que estão aí para fazer alguma mudança né, palpável e um avanço mais é, progressista e crítico né, dentro da nossa área. Abraço, e, que Deus né, nos livros,
1: é, e que Deus nos livre dos normais, né? Porque
0: normal
1: é mais do mesmo. Né? Quando falaram para a Kátia que a Kátia era uma louca, de estar querendo montar um conceito, né, um termo novo na biblioteconomia, que ela não chegaria a lugar nenhum. Que bom que a Kátia foi louca, porque eu consegui provar que eles estavam errados, mas provei com resultados, né? Então, se eu fosse normal, eu seria mais do mesmo, né? Então, que Deus dos livres dos normais, porque eu quero morrer louca. Junto com vocês. Somos todos loucos.
0: Somos Sim! Todos
1: loucos. <risos> um abraço, <risos> gente.
0: abraço, Kátia. Obrigado. Obrigado, Kátia.
3: Abraçado. Tchau, tchau, gente.